0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Le Réseau Environnement a organisé la neuvième édition d'un concours qui vise à déterminer quelle municipalité au Québec a la meilleure qualité d'eau qui sort du robinet. Et les résultats sont maintenant connus. On accueille Mathieu Laneuville, qui est PDG du Réseau Environnement. Monsieur Laneuville, bonjour. Bonjour. Quelle est cette ville qui a la meilleure eau au Québec
1: alors, la ville qui remporte le concours de la meilleure eau cette année, est la ville de Windsor, autant pour le prix du jury euh, que le prix euh, de, du concours aussi de, du public avec 400 spécialistes qui étaient à notre symposium aujourd'hui.
3: OK.
2: Donc, il euh, y avait combien de villes qui étaient en lice euh, alors, toutes les municipalités
1: qui font partie des programmes d'excellence de réseau environnement, on avait 51 stations d'eau potable, 32 municipalités peuvent participer à ce concours-là. Et euh, la ville de Windsor a vraiment là, rempli la mise cette année avec les deux le prix du public et celui du jury.
2: OK, puis pour pour ce, le jury, c'est des spécialistes en eau, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Alors, on a des, des, des représentants des des, des gouvernements, des, des entreprises, des municipalités, mais aussi, évidemment, un œnologue, un scientifique de goût, en quelque sorte, qui travaille normalement avec le vin, qui est venu, justement, là, un peu comme qu'on déguste un bon vin, mais
2: on peut déguster aussi une bonne eau. OK. Et puis, pour pour ce qui est du public, vous avez combien de personnes dans le dans le jury du public
1: euh, au public, on était avec 400 spécialistes okay. euh, à notre symposium là, hier et aujourd'hui à Trois-Rivières.
2: OK, donc comment ça fonctionnait? Les municipalités euh, traînaient au symposium des échantillons de leur eau, puis là, on faisait goûter.
1: C'est bien ça pour le prix du public, puis on avait évidemment notre prix du jury. Il faut savoir que quand même, ce concours-là, on le fait pour valoriser notre eau municipale parce que c'est une richesse collective à valoriser davantage. On parle souvent d'eau embouteillée, mais notre eau municipale est très bonne, puis c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ce concours-là c'est reconnaître le travail de nos municipalités, les encourager à se dépasser. Au bout de la ligne, c'est nos citoyens et citoyennes qui profitent de cet excellent taux, mais aussi nos hôpitaux, nos industries, nos écoles. Bref, ça nous rappelle comment notre eau est centrale dans notre vie et comment il faut la valoriser.
2: Et euh, Mathieu, Mathieu Laneuville, en tant que PDG de réseau environnement, quand vous voyez quelqu'un qui a une bouteille d'eau euh, achetée chez Couchetard, comment vous réagissez hum
1: il faut savoir que des fois on a des. Bien, sur le point de vente du évidemment, on, on voit que l'empreinte est beaucoup plus grande, évidemment, sur une sur une bouteille d'eau. Mais aussi, il faut savoir aussi que notre eau municipale est soumise à des obligations très stricte en termes d'analyse et de fréquence. Euh, alors, on peut en être fier de, de, de cette eau-là qu'on boit. Et euh, évidemment, euh, elle est accessible. C'est un service public essentiel. Alors, c'est sûr qu'on on valorise beaucoup notre eau municipale.
2: Bon, très intéressant. Merci, M. Leneville, d'avoir été avec nous. Merci. À la prochaine. Mathieu Laneuville est PDG de Réseau Environnement. Je me tourne maintenant vers Jérémy Daudeville. Il est œnologue, membre du jury du concours pour la meilleure eau au Québec. Monsieur Daudeville, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le choix de l'eau de la ville de Windsor pour le prix du jury et du public pour la meilleure eau au Québec?
4: Ah ben écoutez, euh, cette année, euh, le prix du public rencontre le prix du jury. Donc, je pense qu'il y a une certaine unanimité. Donc,
2: vous, vous aviez voté pour l'eau de Windsor?
4: Euh, bon, en fait, euh, euh, cette année, la grille pour le jury, on était composé de cinq euh, jurés. Euh, cette année, elle a été un petit peu euh, modifiée euh, pour être, essayer d'être un peu plus objectif, même si c'est relativement facile d'être objectif dans la dégustation de l'eau par rapport à la dégustation du vin, où il y a toujours une petite euh, subjectivité par rapport au goût. Donc, euh, les années précédentes, on avait une fiche où on notait... Euh, en gros, un peu de, 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 de 1 à 10, celles qui ont euh, 1 étant la moins bien notée et 10 la, la mieux notée. Cette année, j'ai essayé d'apporter un petit peu euh, une grille euh, que j'ai transposée du vin à l'eau, avec euh, notamment les trois critères visuels, olfactifs, gustatifs. Euh, visuel, donc euh, une eau euh, par rapport à la limpidité, par rapport à la couleur... Le côté olfactif, est-ce qu'il y a euh, des odeurs, et notamment des odeurs négatives? Hein? On, on essaie de dire qu'une eau, euh, normalement, elle devrait être la plus neutre possible. Et au niveau gustatif, euh, là aussi, au niveau des odeurs, et éventuellement, si on sent une eau un peu plus acide ou un peu plus euh, basique.
2: Qu'est-ce qui, qu qui a distingué l'eau de la ville de Windsor? Qu'est-ce qui fait que l'eau de la ville de Windsor, en Estrie, a gagné?
4: Alors, je dois vous dire que, euh, notamment euh, cette année, mais en général aussi, euh, mais principalement cette année tout ce qui était au niveau euh, visuel et olfactif c'était du 100% aucune odeur et des eaux parfaitement limpides et parfaitement on va dire incolores c'était donc plus au niveau euh, gustatif où on peut avoir parfois un petit peu des odeurs chlorées des odeurs parfois de sous bois un petit peu champignons, euh, parfois des odeurs un peu de plastique euh, et donc ça reste léger mais on a réussi à euh, grâce à nos notes, donc on va noter une eau finalement sur 100, avec une note euh, donc à 90%, 85%, puis en plus, ensuite elle, on, on collige l'ensemble des résultats, et c'est l'eau de Windsor qui est, euh, qui est sortie, et euh, à mon avis, euh, parce que on, on sait les, les, les échantillons, c'est à l'aveugle, on les sait qu'après, c'était vraiment celle qui avait euh, pas de goût, euh, au niveau gustatif.
2: L'eau que, que vous avez goûtée, là, qui vous a, euh, disons, le moins charmé, Jérémy, d'Audeville, c'est laquelle C'est celle de quelle ville
4: Ah, ben j'ai pas, pas toutes les. Euh, malheureusement, comme c'est à l'aveugle, j'ai pas tous les, encore tous les résultats. Je je pourrais pas vous le dire à l'antenne en direct.
2: Ah, mais est-ce qu'il est qu y a des eaux euh, municipales que
4: vous auriez, disons, euh, euh, dont vous n'auriez pas bu un verre complet Non, 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 non. Non, 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 elles sont toutes, elles sont toutes très bonnes. Elles ah oui. sont toutes très bonnes, mais c'est vrai que parfois, il y a une petite note un peu plus chlorée. Euh, mais euh, par rapport à ce qu'on peut parfois boire euh, au robinet, euh, dans des moments où peut-être que ça a été traité un petit peu plus récemment, on était vraiment dans des très bonnes eaux. Après, il faut savoir qu'en fait, c'est les eaux, hein, elles sont apportées directement de, de l'usine de traitement des eaux. Elles sont pas euh, bues directement chez nous. Donc, avec tout ce qu'on peut avoir, notamment à Montréal, avec certaines canalisations un peu plus anciennes, euh, on peut avoir un biais de dégustation entre ce qui sort de l'usine et ce qui arrive chez nous.
2: Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Jérémy Daudeville, œnologue, membre du jury du concours pour la meilleure eau du Québec du réseau environnement. Et c'est l'eau de la ville de Windsor qui a remporté les honneurs cette année.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Le Québec
3: maintenant.
5: Quand on partait de beau bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. À bicyclette. Oui,
2: on va parler de vélo parce que euh, l'administration de Valérie Plante a annoncé euh, qu'on allait ajouter d'ici 2027 200 km de pistes cyclables. Il euh, y a déjà 711 km qui sont accessibles toute l'année, 889 km de réseaux cyclables à l'année. On parlait de tout ça avec une spécialiste de la mobilité des personnes, Catherine Morancy, et titulaire de la chaire mobilité et de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes. De Polytechnique. Euh, professeur Morancy, bonjour. Bonjour. Bon, là, je, je, je veux vous entendre d'abord. Je vais prendre le parti de l'automobiliste, OK? Qui est dans son auto, oui. qui est pogné et qui se dit Ah, pas encore des pistes cyclables.
6: Et là, vous, vous, vous généralisez un peu les oui, automobilistes <rire> qui se disent « Ah, youpi, des pistes cyclables, je vais enfin pouvoir me déplacer autrement. » Évidemment, il faut comprendre que quand on met une piste cyclable, on favorise le transfert vers ce mode de transport-là. Puis d'un point de vue collectif, on augmente de beaucoup la capacité de transport sur un axe. Parce qu'un vélo, ça prend six fois moins d'espace qu'un véhicule. Il faut aussi comprendre qu'on augmente de beaucoup la densité, donc on va permettre à plus de gens de se déplacer efficacement.
2: Ok, mais mais vous, vous comprenez qu'il y a encore de l'évangélisation à oui. faire. Pourquoi est-ce que il y a beaucoup de résistance Je me souviens de la construction du rêve là, la super piste cyclable sur Saint-Denis, par exemple. Ça n'a pas été accueilli dans la joie et l'allégresse. Qu'est-ce oui. qu'il va falloir faire comme révolution de nos imaginaires pour que ça passe plus facilement
6: Oui, je pense que faut aussi différencier les impacts qui sont associés au chantier lui-même mmh. de l'infrastructure. Parce que quand l'infrastructure existe, elle commence à être utilisée et on voit bien qu'il y a eu des impacts positifs sur les commerçants et sur plusieurs gens, plusieurs personnes qui vont l'utiliser. Je pense qu'il faut vraiment réaliser qu'il qu y a des bénéfices au niveau collectif, là, parce qu'on augmente, comme je le disais, la capacité de transport. Puis quand on a de 20 à 25 des déplacements qui pourraient se faire à vélo quand on regarde la structure, donc la longueur du déplacement, le motif, le séquençage des déplacements, on dit que c'est vraiment pas un marginal. Là. Il y a un gros potentiel puis il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer de matérialiser ce potentiel. Donc on veut que de, le plus possible les gens qui veulent le faire puissent le faire et tout le monde va en bénéficier. 20... Si on enlève. Oui, 20 à 25 là, mode actif. 20 à 25 Beaucoup,
2: des déplacements qui pourraient se faire à vélo, c'est ce que vous dites?
6: Oui, oui. Quand on regarde la longueur des déplacements, le séquençage des déplacements, les motifs et qu'on tient compte de l'âge et du genre, il y a un énorme potentiel. Donc, et là, évidemment, c'est pas 100 de ces déplacements-là qui vont se matérialiser. Mais du moment où on arrive à en matérialiser une partie, donc, du moment où il y a des gens qui décident de le faire à vélo, c'est tout le monde qui en bénéficie. Parce que là, ça occupe moins de place. Donc, on enlève des véhicules on les envoie sur un vélo qui occupe moins de place. Et là, évidemment, il y a des bénéfices individuels. On fait de l'activité physique. Bon, il y a des questions de, de sécurité, l'utilisation de l'espace, impact sur l'environnement... Il y a vraiment beaucoup de
2: co-bénéfices à considérer. OK. J'aimerais que vous expliquiez, professeur Morancy, les bénéfices pour les gens. Parce que euh, je sais qu'en santé publique, c'est oui. un, un argument qui est très fort. Si vous faites plus de vélo juste pour vous déplacer, euh, puis on comprend oui. que c'est pas tout le monde qui peut en faire, là, mais non, si vous faites ça plus fait. de vélo, c'est bon pour la patate, c'est bon pour vous.
6: C'est certainement. Oui, il y a un impact direct sur la santé comme n'importe quel autre mode, comme le transport en commun et la marche. Là. Mmh. Le, où on a, on a, le fait que ce soit quotidien, ça veut dire que ça fait partie de la routine quotidienne d'ajouter de l'activité physique. Il y a vraiment des clientèles qui en bénéficieraient, notamment les jeunes, hein, les, les deux bouts de la, la courbe démographique, comme vous dites souvent, mais les jeunes qui peuvent se déplacer de façon autonome et pour qui euh, ça reste un enjeu là, quand on lit l'actualité sur le niveau d'activité physique chez les adolescents notamment. Donc, il y a des, il y a, effectivement, il y a des bénéfices.
2: Il y, a, il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de gens qui disent ah il y, a, il y a trop de pistes cyclables, on enlève des places de stationnement, on enlève des places à la voiture. Est-ce que ça a déjà été calculé le pourcentage euh, d'espace de route à Montréal par exemple qui est consacré aux voitures, puis le pourcentage qui est consacré aux vélos?
6: Oui, j'ai perdu une thèse de doctorat sur la question, sur le partage équitable de l'espace, hein, pour voir quelles étaient les clientèles favorisées. Évidemment, il y a un biais systématique pour la voiture, tant en mouvement que stationnée, et c'est le vélo qui est qui souffre le plus de cette inéquité. Là. Quand on fait le calcul là, de l'espace alloué, c'est vraiment le vélo qui est le, le grand perdant, et c'est vraiment dommage, parce que ça offre, comme je dis, une grande capacité, c'est accessible, c'est plus inclusif que certains modes, et je pense qu'il y a vraiment un avantage d'un point de vue collectif à, à favoriser ce mode là juste d'un point de vue équité du partage. Garder une rue, là, c'est assez clair. Hein? On le voit clairement qui est favorisé quand on voit l'aménagement qui est sur une rue, puis quand on prend une partie de l'espace qu'on l'alloue au vélo, ben, on vient justement d'améliorer cette équité puis de faire en sorte que les gens qui veulent se déplacer à vélo puissent le faire.
2: Qu'est-ce que vous dites aux gens qui qui, qui disent euh, c'est c'est dangereux de se déplacer à vélo à Montréal?
6: Bien, je dirais qu'ils ont sans doute raison par endroit, mais c'est pour ça que ça presse qu'on ait des aménagements plus sécurisés. Il y a vraiment des. Quand on regarde une rue, là, logiquement quand on se déplace dans les congrès pour vélo, on va dire qu'il faut concevoir qu pour les 7 à 77 ans. Donc je regarde un aménagement ici, si j'ai la crainte d'envoyer un enfant de 7 ans seul. Ça veut dire qu'il y a quand même des lacunes au niveau de la façon dont c'est fait. Donc il faut s'assurer que les enjeux de sécurité soient bien maîtrisés. Donc on veut des aménagements sécurisés, on veut qu'ils soient efficaces. Parce que les cyclistes ont le droit d'être pressés aussi. Puis on veut que, évidemment, ce soit confortable et le plus direct possible.
2: Quand, quand je vous parlais d'une sorte de, 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 de changement dans les esprits d'évangélisation, quelqu'un qui m'écrit en temps réel et qui me dit tout ça, tout ça, 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 ça poursuit ce qu'il appelle la villagisation de Montréal. Wow!
6: La villagisation, bon, je connaissais pas ce mot-là. je suis plus. Serai. Mais euh, en fait, c'est ça. On est dans une transformation. On a plusieurs crises. la hein? Crise climatique, crise énergétique, crise de l'espace, crise économique, crise des ressources naturelles. Je pense que c'est à peu près temps qu'on commence à comprendre quelles sont les grandes transformations qu'il y a à faire. Et ça, c'est un mot qui est économique aussi. Parce qu'on comprend que le transport, c'est le deuxième budget, le poste de budget le plus important pour les ménages. Donc, quand on amène quelqu'un à s'affranchir de la nécessité de posséder un ou plusieurs véhicules, on vient de faire des gains économiques au niveau collectif individuel. Donc, bon, est-ce que c'est positif ou négatif? Je ne pourrais pas le dire. Là. Mmh. <rire> cet adjectif est associé à quelque chose de positif <rire> ou négatif. Moi, je pense que c'est très positif si on offre plusieurs options. que quelqu'un puisse choisir de se déplacer à, à vélo, en voiture, en transport commun, à pied, je pense que c'est vers ça qu'on doit aller.
2: Dans vos études, euh, on, est dans une, on est dans une société polarisée, euh, professeur Morancy. <rire> ça fait des bonnes lignes ouvertes de mettre les automobilistes contre <rire> les cyclistes, etc. Là, vous comprenez ce que je veux dire. Dans ouais. le réel, est-ce qu'il y a une si grande résistance que ça à avoir plus de euh, voies réservées pour les cyclistes?
6: Je pense qu'effectivement, il y a une polarisation aux deux extrémités, mais dans le centre, on a comme un spectre de gens qui sont prêts à changer qui n'attendent que les bonnes opportunités pour le faire. Ça, il faut le comprendre. Je pense aussi que là l'idée de dire « toi, tu es un unimodal auto », et toi, t'es un unimodal vélo, c'est relativement passédant dans le sens où on regarde vraiment les comportements de multimodalité. Les choix de mobilité sont faits de façon beaucoup plus dynamique. Aujourd'hui, ah tiens, faut que je transporte des examens, je vais peut-être aller en auto, mais demain, il fait beau, je vais y aller en vélo, mais il faut, faut qu'on note les choix. Actuellement, on n'a pas nécessairement le choix pour se déplacer, de prendre un ou l'autre des modes parce que les options sont pas de qualité suffisante. Donc, je pense que c'est ça, ça va disparaître <rire> aussi cette idée que d'un côté, il y a des automobilistes et de l'autre, il y a des cyclistes. Là, je pense qu'on a vraiment cette, cette notion que les gens se déplacent avec plusieurs modes.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur Morancy plaisir. Bonne journée. C'était Catherine Morancy qui est titulaire de la chaire mobilité. De la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des euh, personnes à Polytechnique. Ben, je, moi, je l'ai dit souvent euh, à l'antenne ici, des fois, je prends le vélo, mais ça m'est même arrivé euh, de faire du vélo d'hiver, pas mal de fun, quand on a le, euh, des, des, un vélo adapté, et, et c'est ça, la Ville de Montréal a annoncé là, son plan Vision Vélo 2023-2027, on, on annonce l'ajout de 200 km de nouvelles voies euh, d'ici cinq ans. Personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. J'en parlais avec le professeur Morancy. Euh, plus il y a de gens qui font du vélo, plus tu as de gens qui font aller leurs patates qui travaillent euh, physiquement, sans aller au gym, sans aller faire du sport, juste en se déplaçant. Puis ça, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les individus qui vont être en meilleure santé. On est moins sédentaire. On a moins de chances de développer c'est démontré. On a moins de chances de développer des cancers, des maladies cardiaques. Ça combat le stress aussi. Tu arrives à destination, tu as des endorphines. Et, et c'est bon pour les communautés aussi. Je veux donner l'exemple de Saint-Denis, la grosse piste cyclable que qu'on appelle le rêve le réseau euh, le réseau vélo. Il euh, y avait trois voies avant sur Saint-Denis. Trois voies, une pour les parkings et deux pour les autos. Écoutez, moi, j'habite dans ce coin-là, ça roulait en fou. C'était 70-75 km/h. Puis en ville, on ne devrait pas rouler à cette vitesse-là, c'est dangereux. Et euh, depuis qu'on a fait le rêve, il ben, y a une voie il y a une voie aussi pour euh, les, les stationnements, mais naturellement, forcément, le trafic va beaucoup moins vite. Donc, je comprends que c'est plate quand tu es poigné dans le trafic, mais il y a plein de monde autour. Des gens qui habitent là, il y a des euh, gens qui vivent là, qui, qui marchent, qui sont aux intersections, puis je pense qu'ils ont moins de chances de se faire frapper. C'est moins dangereux quand euh, les gens roulent à 30, 40 km qu'à 70, 75. C'est le cas sur Saint-Denis. Quand on y repense des autos qui roulaient comme ça, sur Saint-Denis, à cette vitesse-là, je pense qu'on va penser, à ça. on va à réfléchir à ça dans 25 ans, avec euh, le même point d'interrogation d'en face qu'on regarde nos, nos, euh, nos grands-parents qui roulaient avec un 41 euh, entre les cuisses. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis là, je sais, il y a des gens qui me disent, ouais, moi, je peux pas prendre mon bicycle. Je le sais. Si vous habitez à Chambly, si vous habitez à Mirabel, je comprends que vous pouvez pas venir en ville avec votre vélo. Il n'y a personne qui veut ça. Mais... Il y a quand même des réflexions à faire pour les banlieues, hors de Montréal aussi. Euh, il y a de l'espace en banlieue, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. Ça ferait du monde qui se déplace sans le auto. C'est bon pour ceux qui sont pognés pour avoir le roto. Il y a moins de monde en auto dans ce temps-là. Euh, on me parle beaucoup des stationnements incitatifs euh, aux trains de banlieue qui sont toujours pleins. Il faut que tu arrives là à 6h, 6h moins quart pour avoir de la place, ce qui est complètement fou. Si tu avais des pistes cyclables, en plus grand nombre, d'un banlieue qui pouvait transporter le monde euh, jusque dans stationnement stationnements incitatifs. Peut-être qu'encore là, il y aurait moins de gens qui se presseraient euh, euh, dans les stationnements incitatifs. L'idée, c'est de juste avoir l'option. professeur Morancier en parlait, c'est bon... Pas juste pour l'environnement. Je sais que c'est quelque chose d'un peu euh, abstrait quand on parle d'environnement. Moi, je le fais pas pour l'environnement quand je prends mon vélo. Tantôt je retourne en vélo. Euh, je le fais pour ma patate. J'ai 50 ans. Pas tout le temps le, le, le temps ou l'énergie d'aller au gym. Ben au moins je me dis j'ai fait une demi-heure de cardio léger euh, pour y aller et pour revenir cardio un petit peu plus intense quand je prends la côte Berry. C'est un bon euh, c'est un bon cardio euh, je vous dirais. Bref. C'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est un pas qui est très civilisé. Et la frontière, c'est les esprits. C'est pas l'infrastructure, c'est pas le béton. On n'a pas encore compris collectivement que la route doit être partagée. Puis, il y a beaucoup de gens qui se sentent, disons, un peu, beaucoup euh, bousculés par toutes ces infrastructures de vélo.
1: Le Québec maintenant.
2: Et là, on va parler de char. Oui, parce que euh, c'est le yin et le yang. On parlait de vélo, on parlait de voiture. C'est jamais le fun d'avoir un accident de voiture, vous le savez, euh, et ça va être encore moins plaisant euh, ces prochains mois parce que vous risquez d'attendre plus longtemps pour faire euh, réparer votre véhicule. Pourquoi Ben là-dessus, comme sur plein d'autres enjeux, il y a des problèmes de d'approvisionnement. Benoît Charrette est rédacteur en chef de l'Annuel de l'Automobile. Salut, Benoît.
7: Salut Patrick, j'ai beaucoup aimé ta réflexion, euh, moi en tant qu'éducateur physique de formation, euh, j'encourage l'exercice, puis le vélo peut être une bonne solution pour certaines personnes.
2: Ben, écoute, prenons 30 secondes pour en parler, Benoît, je suis content que tu me dises ça, parce que quand je pense à Gottschard, je pense à toi.
7: Oui, mais euh, moi j'ai étudié en éducation physique, je, je, je le dis pas toujours, mais je suis éducateur physique de formation, j'ai vécu trois ans à Montréal, à l'époque je travaillais à Radio-Canada et je voyageais à vélo 12 mois par année, il hum. n'y euh, avait pas d'endroit euh, sécure à l'époque pour mettre les vélos à Radio-Canada, mais c'est pas grave, je barrais ça après un poteau, euh, sauf qu'en ville, c'est pour moi, c'est le mode de transport le plus facile, parce que tu pas dépendant des heures de trafic, tu jamais dans une congestion, euh, tu arrives à bon port, euh, c'est un moyen, bon, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, mais je trouve que ça peut être une solution pour beaucoup de gens, et là, surtout qu'il y a une prolifération de vélos électriques euh, qui rendent le transport encore plus facile et qu'on peut étirer sur de plus longues mm -hmm. distances. Alors, euh, d'ailleurs, je vais en parler dans ma balado de la semaine prochaine, je vais avoir un invité là-dessus pour parler, spécifiquement de ça, la mobilité en ville une solution pour détourner un peu le trafic ou euh, décongestionner euh, les endroits les plus, euh, disons, congestionnés.
2: Benoît, tu as, as toute mon admiration d'avoir fait du vélo l'hiver à Montréal avant qu'il y ait des pistes, puis, euh, <rire> hey boy! Oui.
7: Mais j'étais très tôt le matin. Moi, je suis sur l'équipe <rire> du matin, alors j'étais sur la route à 4h, heures, heures et quart, donc euh, disons que le trafic était à peu près inexistant.
2: OK, parfait. Parlons d'approvisionnement en pièces d'auto. Ce oui. pas le temps d'avoir un accident et de devoir faire réparer sa voiture
7: en fait, c'est jamais un bien bon temps pour avoir un accident, non, pour vrai. être honnête. Euh, sauf que là, effectivement, euh, on a depuis plusieurs mois des problèmes de chaîne d'approvisionnement de chaîne en automobile. Euh, c'est que les compagnies qui, généralement, vont fabriquer un certain nombre de pièces pour, justement, la voiture originale, vont du même coup en fabriquer un certain nombre pour les pièces de remplacement. Le problème, c'est qu'en ce moment, on n'en a même pas assez pour les véhicules originaux. Donc, il manque de pièces de remplacement partout. Euh, moi, j'ai des gens qui m'ont écrit, là, pas plus tard que cette semaine, en me disant ça fait cinq mois j'attends une pièce. Habituellement, on parle de trois jours. Il euh, y a des gens qui vont, s'ils le peuvent, rouler avec des véhicules accidentés jusqu'à temps qu'on puisse recevoir mmh. l'auto. Il euh, y en a d'autres que, malheureusement, euh, l'accident est trop grave ou l'accrochage est trop grave. Le problème que ça pose, c'est qu'au-delà d'avoir à attendre après son véhicule, c'est qu'on se ramasse, après un certain temps, sans véhicule, parce que la plupart des compagnies d'assurance vont prévoir, en général, pour une période de trente jours, un véhicule de courtoisie. Et généralement, euh, dans une période normale, après trente jours, le véhicule est réparé, vous l'avez récupéré, et bon, vous remettez le taux de courtoisie. Mais quand on attend plus d'un mois il arrive quoi? Est-ce qu'on te donne un perdième pour louer un véhicule? Il y a même des concessionnaires qui m'ont dit « j'ai même pas de véhicule de courtoisie. Wow. Je n'ai rien dans ma cour. » Alors là, il y a des gens qui ont besoin d'un véhicule et qui se ramassent subitement à pied. Euh, donc, ça, ça pose problème, effectivement. Et
2: Benoît, il y a quelqu'un qui m'écrit dans la messagerie « Cinq mois d'attente pour réparer son véhicule, un Touareg Volkswagen 2016.
7: » Exact. Puis, à, puis là, évidemment, plus le véhicule est âgé, euh, plus ça peut être long parce que des Touaregs ne s'en fabriquent plus. C'est pas un modèle que Volkswagen a maintenant dans sa dans sa flotte. Alors, ces modèles-là, ça peut être encore plus compliqué. Euh, donc euh, c'est pas une période facile pour les gens qui ont besoin de pièces de remplacement et de matériel pour leur voiture.
2: On, on approche de la date où va falloir changer nos voitures, nos voitures, nos pneus de voiture pour ouais, des pneus d'hiver. Ça, ça ressemble à quoi?
7: Bon, cette année, ça va relativement bien. Euh, deux choses, que, on, parce que quand il y a des bonnes nouvelles, il faut le dire, euh, il y avait eu une hausse de prix des pneus l'an dernier parce que euh, les fameux conteneurs que l'on commande pour mettre les pneus dedans, euh, le prix avait là, quintuplé dans l'année. Ces prix-là ont redescendu cette année. Donc, par rapport à l'année passée, il n'y a pas réellement d'augmentation au niveau du prix du pneu et on en a commandé pas mal. Ce qu'on m'a dit du côté des euh, concessionnaires que j'ai appelés euh, pour les pneus, on m'a dit qu'il y a certaines marques, euh, certains groupes euh, comme Bridgestone, euh, comme euh, Goodyear, qui ont favorisé certaines euh, divisions, certaines marques par rapport à d'autres. En fait, on a fait dans le pneu un peu comme on fait dans l'auto. En ce moment, les constructeurs vont fabriquer les modèles qui sont payants, les modèles qui rapportent le plus de profit dans leur poche, au détriment des modèles moins payants dans certains cas. On a fait un peu la même chose du côté des pneus. Euh, je prends les pneus Général et les pneus Continental. C'est fait par la même compagnie. Général, c'est le pneu un peu plus générique, un peu plus bas de gamme. On en a moins en disponibilité cette année. Par contre, on a augmenté la disponibilité des cô du côté de Continental qui fabrique à peu près les mêmes tailles dans une catégorie de pneus supérieurs. Donc, ils se vendent un peu plus cher. On fait un peu plus de profit. Euh, donc, on, on fournit le marché pareil, mais dans du pneu un petit peu plus haut de gamme.
2: Toujours un plaisir de te parler. Merci, Benoît.
4: – Merci
2: Patrick, Salut, à, à la prochaine. Bye. Benoît Charrette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'Automobile. MC, je t'avoue que j'ai pogné un deux minutes quand Benoît commençait à parler. Mm -hmm. Quand je pense Gotchard, je pense à Benoît Charrette, puis là, j'étais plein de préjugés, évidemment. Benoît qui me dit, ben non, excellent
5: moyen de se déplacer en ville que le vélo. – Et tu vois qu'on met les gens dans des cases, parce que ben aussi, oui, Benoît, quand il fallait que je magasine une auto, on s'est appelé, puis tu sais, il connaît ça. comme. Et c'est dommage, moi aussi, j'avais des préjugés. Comme si on pouvait pas. C'est pas, c'est même pas un préjugé. C'était, une fausse
2: conception que j'avais.
5: c'est pas mauvais d'être un gars de char, là. je reviens au casse, Patrick. C'est, comme si on pouvait pas être trippé ses chars et adorer le vélo. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Tout est possible. Et puis, en ce moment, je trouve que je, on, 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 quand je dis que ça se polarise le monde, là, c'est comme si, tu sais, sur des sujets, mettons, là, on, 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 é, é, élarge, on, on va élargir ça. Ouais. T'sais, sur des sujets, moi, je suis un petit peu plus à droite, sur des sujets, je suis un petit peu plus à gauche. Mm -hmm. Moi aussi. Puis, tu sais, je voyais les gens durant la campagne Oh, c'est bien, toi, tu vas Québec Solidaire. Non, oh, c'est bien, tu vas de du M. » Bien, c'est bon signe <rire> que tu ne saches pas tout à fait où je me place, mais je trouve ça difficile pour tout le monde. Et je le fais avec d'autres. Tu sais, c'est quoi cette histoire-là de camper des gens dans une position C'est possible qu'on ait. Je te disais, tu parlais du rêve tantôt, là, sur. Euh... Je l'ai pris quelques fois, là, sur euh, Saint-Denis. Moi, je contre. Je trouvais ça. Tu sais, les... j'écoutais ah, ce que oui. les commerçants disaient. J'suis... Mais depuis que c'est construit ça a bien de l'allure. Autant en char qu qu'en mm -hmm. c'est moins dangereux, c'est joli en plus. C c on a pris une rulette, on l'a rendu belle. Ben je suis rendu pour. Tu sais, on peut évoluer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se peut, ça. Et je trouve qu'en ce moment, les gens sont... Tout le monde est comme dans une religion, une secte. Si tu penses quelque chose, je vais penser ça toute ma vie. Ben non, je peux changer d'idée. Je peux... Euh... Donc, voilà, Monsieur Charrette, euh, il vient de me faire une belle leçon. Fait, fait que tu viens à Bixi demain? Euh, <rire> J'hésite. <rire>
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Ça fait presque trois semaines que la commission d'enquête sur l'état d'urgence a commencé ses travaux à Ottawa. Qu'est-ce que cette commission d'enquête? Ben, c'est la commission d'enquête qui se penche sur les événements qui ont eu lieu à Ottawa l'hiver dernier, quand ces convois de la liberté, entre guillemets, ont convergé vers la capitale du Canada et l'ont occupé pendant plusieurs semaines. Il y a un juge, Paul Rouleau, euh, qui interroge des témoins présentement, qui consulte des documents et il devra répondre à une question bien simple. Est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau avait des justifications pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence? On va parler de tout ça avec quelqu'un qui s'y connaît en renseignement. Il s'agit de Richard Fadden. Il est l'ancien patron du service canadien de renseignement. Renseignement et de Sécurité, le SCRS. Monsieur Faden, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Euh, écoutez, vous êtes un spécialiste du renseignement. Vous avez conseillé des premiers ministres sur la sécurité nationale. Qu'est-ce qui vous frappe comme spécialiste du renseignement sur euh, la police d'Ottawa, euh, ce dont elle disposait comme renseignement à propos du Convoi de la liberté
3: je pense que l'élément principal, c'est que les informations, les renseignements étaient là et à, euh, au moins à un certain point, on les a ignorés. Le convoi a commencé en Colombie-Britannique. C'était pas une surprise, vraiment pas une surprise. Euh, la police provinciale de l'Ontario, la gendarmerie et la police d'Ottawa avaient tout le temps au monde pour développer un point de vue sur quest ce qui allait euh, se passer à Ottawa. On a vérifié devant la commission d'enquête, effectivement, il y avait des, 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 des renseignements écrits de préparer. Je pense que l'élément principal, c'est que on les a pas pris aussi sérieusement qu'on aurait dû. Et ceci en partie à cause des mésententes, d'un manque de collaboration et à l'intérieur de la police d'Ottawa et entre la police d'Ottawa et les autres corps policiers.
2: Il euh, y, y a plusieurs euh, corps de police, plusieurs agences qui sont impliquées dans le renseignement. La police d'Ottawa faisait une forme de renseignement, la police provinciale de l'Ontario, la GRC, euh, et, et je me demandais qui qui aurait pu alerter la police d'Ottawa, sonner les cloches de la police d'Ottawa pour dire c'est vraiment important et assez grave ce qui s'en vient.
3: En bout de ligne, c'était presque tous les corps policiers entre ici et la Colombie-Britannique. Le convent a commencé il y a 3000 kilomètres. Mm -hmm. euh, on savait qu'il s'en venait. Je pense que la gendarmerie euh, aurait pu s'impliquer un peu plus tôt, un peu plus avec un peu plus d'attention. La police provinciale de l'Ontario était impliquée. Ils ont préparé des, des renseignements. Mais je pense qu'il y, y avait vraiment un manque de collaboration et d'ouverture entre les corps policiers. Et s'il y a une leçon à conclure de tout ça, j'espère que le juge va dire que M. Trudeau ait ou ait pas eu raison d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. On devrait apprendre toute une série de choses sur comment on gère ce genre de crise.
2: M. Vous, vous, en plus d'être un ancien patron du Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS, vous avez été euh, conseiller à la Sécurité nationale pour le premier ministre Harper. Je me demandais, pour vous, dans votre estimation professionnelle, dans votre jugement professionnel, ce qui s'est passé à Ottawa et dans les points de passage frontaliers aussi l'hiver dernier, est-ce que mm -hmm. c'était une menace à la Sécurité nationale?
3: En bout de ligne, oui. Au commencement, non. Au commencement, c'était une, une question du droit criminel. Mais je pense qu'on est presque certain maintenant qu'il y avait du financement de l'extérieur du pays il y avait des gens qui n'étaient pas particulièrement préoccupés par les, les, les lois concernant la COVID, mais il y avait des gens qui voulaient vraiment renverser le gouvernement. Il y a déjà eu des témoignages devant le juge suggérant que quelques-uns des gens, pas tout le monde, je vais être bien clair, c'est pas tout le monde qui a participé au convoi qui partageait ce point de vue, mais il y avait des gens qui clairement en voulaient à M. Trudeau et à son gouvernement, et on voulait, il y avait même une mention, je pense, hier ou avant-hier, on voulait tuer quelqu'un. Quand c'est rendu à ce point-là et quand la paix publique ne peut pas être maintenue, je pense que vraiment, il y a un risque à la Sécurité nationale.
2: Vous êtes, euh, ben, en tant que spécialiste de Sécurité nationale, qu'est-ce qui vous frappe dans le climat actuel? Je parle des mouvances anti-vaccin, anti, anti des mouvances d'extrême droite là, qui ont convergé dans ce... Dans, ça a été une sorte mm -hmm. de fiesta de ces mouvements-là. Est-ce que vous pensez que c'est là pour rester ou c'est ça existe uniquement parce qu'on a été dans une pandémie?
3: Je pense que ça va rester avec nous. On a on a simplement regardé qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et à une couple de pays en Europe. Je pense que l'extrême droite est avec nous pour un bon petit bout de temps. Et je ne suis vraiment pas d'accord avec leur leur perspective qu'il faut ignorer la loi. Si on viole la loi, il faut il faut faire quelque chose. Mais et c'est le grand mais pour moi, euh, est-ce que le gouvernement Trudeau, est-ce que le gouvernement Legault, est-ce que le gouvernement Ford a vraiment fait un effort pour communiquer avec les gens qui étaient fondamentalement en désaccord avec les règlements de la COVID. Je ne dis pas qu'il faut accepter leur point de vue, mais vraiment, on n'a pas fait aucun effort pour parler avec eux. C'est la même chose avec les gens qui sont un peu enclins vers le terrorisme. On peut les ignorer, on peut les, éventuellement les arrêter, les traduire en justice, mais... À un certain point, il faut avoir un dialogue. C'est pas facile. En fait, c'est très, très difficile. Mais je pense que si on veut en venir d'une façon ou de l'autre de contenir ce genre d'attitude de, de, de l'extrême droite qui est un peu ancrée à la violence, il faut trouver une façon d'en parler. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement, en particulier au Canada, mais un peu partout en, en Occident.
2: Monsieur Fadden, quand vous étiez au SCRS, c'est 2009 à 2013. Ensuite, uh -huh. 2015 à 2016, vous avez été conseiller du premier ministre Harper sur les enjeux de sécurité nationale. À l'époque, le grand enjeu, c'était la radicalisation de, de gens qui se réclamaient de, de, de l'islam. Hein. Oui, c'est oui. le genre de menace qu'on avait. Aujourd'hui... Est-ce que vous voyez des parallèles entre ces gens-là qui se radicalisaient au nom de l'islam et des gens qui se radicalisent au nom de l'extrême-droite, de l'antisanitaire? Est-ce qu'il y a des liens à faire?
3: Je pense que le lien principal, et c'est pas simple, hein, on pourra en parler pendant des heures, mais à un certain niveau, les gens viennent à la conclusion que personne ne les écoute. Ils ne sont pas d'accord avec les arrangements de la société, le gouvernement, la loi. Ils se sentent totalement... Euh, 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 je, je isolé. Mot, mais, oui, totalement ignoré, totalement isolé. Et c'est, et, et surtout avec l'Internet aujourd'hui, ça, ça prend pas beaucoup d'efforts pour se retrouver à, avec un petit groupe, un grand groupe, éventuellement un immense groupe à travers le monde. Et les gens qui sont initialement pas, un peu mécontents se réunissent et tout d'un coup se trouvent, euh, que ce soit le terroriste, euh, terroriste euh, musulman, anti-arabe, ou euh, que ce soit quelque chose de, mm. de, de l'extrême droite d'aujourd'hui, ça commence avec un mécontentement fondamental, grave, profond, avec la société.
2: Pensez-vous qu'il y a une façon de parler à ces gens qui se radicalisent, qu'importe la cause?
3: Il faut, il faut trouver une façon, parce que sinon, ça va continuer. Euh, je ne veux pas dire euh, qu'en commençant un dialogue, il faut tout abandonner. Mais si on si on a réussi euh, à parler euh, aux nazis pendant la deuxième guerre mondiale, avant que la guerre se termine, euh, je pense qu'il faut trouver une façon de parler aux gens aujourd'hui euh, qui sont en désaccord avec notre façon de gérer la société. C'est pas facile. Ça va ça va requérir la, la patience d'une patience fondée vraiment, vraiment profonde. Mais si on parle pas, ça va continuer. Et ça va s'empirer, je pense.
2: C'est vraiment intéressant de vous écouter parler de tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté la demande d'entrevue, M. Fadden.
3: Pas du tout. Au
2: bon revoir. Bonjour. Bonne journée. C'était Richard Fadden, ancien patron du Service canadien de sécurité, dans le fond, l'Agence canadienne là, euh, de renseignement, le SCRS, et aussi ancien conseiller, sécur... euh, conseiller à la Sécurité nationale du euh, premier ministre Harper. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.